0: Es gibt zahlreiche SMS, die wieder mal von mir da eingemengt werden, alle fünf Jahre alt. In keinem dieser SMS gibt es von mir irgendeinen Auftrag oder einer Suchen irgendetwas zu tun. Und gleichzeitig stellt die Staatsanwaltschaft dann am Ende die These in den Raum, alles ist von kurz gesteuert.
1: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz am Mittwoch in der URF-Sendung ZIP2. Er will nichts zu tun haben mit dem Polizskandal, der in Österreich gerade hohe Wellen schlägt. Im Fokus der Kanzler selbst und seine Partei, die konservative ÖVP. Es geht um Scheinrechnungen, um gefälschte Umfragen und um brisante SMS. Wir fragen uns heute, was ist da los in Österreich? Steht Bundeskanzler Kurz jetzt tatsächlich vor dem Aus? Es ist Donnerstag, der 7. Oktober 2021. Ich bin Charlotte Thielmann. Hallo. Zurück zum Thema. Es wird unangenehm für Sebastian Kurz und seine Partei, die ÖVP. Am Mittwochmorgen haben ErmittlerInnen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft das Kanzleramt, das Finanzministerium und die ÖVP-Parteizentrale durchsucht. Dem Kanzler und einigen seiner engsten Vertrauten wird untreue Bestechung und Bestechlichkeit vorgeworfen. Offiziell geht es um den Verdacht auf Inseratenkorruption im Zusammenhang mit Umfragen und positiver Berichterstattung. Klingt erstmal kompliziert, was genau dahinter steckt, das hat mir Florian Skrabal erklärt. Er ist Chefredakteur der österreichischen Investigativplattform Dossier.
0: Also äh, im Hintergrund äh, läuft äh, seit der Ibiza-Affäre laufen Ermittlungen und es werden sozusagen äh, Beschlagnahme, Mobiltelefone oder andere Endgeräte ausgewertet und im Zuge dieser Auswertungen haben sich andere Verdachtsmomente erhärtet. Unter anderem eben die jetzt bekannt gewordenen Ermittlungen gegen Österreichs äh, Bundeskanzler wegen des Verdachts auf Untreue, auf Bestechung und Bestechlichkeit. Und äh, das wurde äh, gestern publik. Es geht konkret darum, dass äh, im Zuge des Machtanstiegs quasi des äh, Bundeskanzlers äh, hier Tatpläne gesetzt worden sein sollen, die Sebastian Kurz äh, zunächst in die Rolle des Bundesparteiobmanns hieven sollten und dann auch zum Bundeskanzler machen sollten. Und hier wurde eben auf Steuergeld zurückgegriffen, um wohlwollende Berichterstattung in einer österreichischen Tageszeitung, die nämlich auch den Namen Österreich trägt, zu kaufen und hierbei wurden auch Umfragen manipuliert, so ist der Vorwurf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, damit man die richtigen Berichte quasi über dieses Medium ausspielen konnte.
1: Vielleicht können Sie das nochmal genauer erklären, wie das jetzt mit diesen Inseraten funktioniert und was da genau das Problem ist. Also was haben Inserate mit mutmaßlich gefälschten Umfragen zu tun?
0: Also man muss sich bei Inseraten vor Augen halten, dass ein Inserat wie ein Geldschein ist und dass es in Österreich gewisse Zeitungen gibt, die sehr stark auf diese öffentlichen Inserate, nämlich von öffentlichen Stellen, unter anderem von Ministerien, angewiesen sind. Und hier quasi, wenn sie mit in öffentlichen Inseraten bedacht werden, auch, gute Berichterstattung mitliefern. Und das haben sie in der Vergangenheit, das begann nicht erst bei Sebastian Kurz, sondern auch schon bei dem vorherigen Bundeskanzler Werner Faymann, war das ein Modell, wie man sich in der Öffentlichkeit als Politiker gute Berichterstattung gekauft hat, auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
1: Der Skandal, der betrifft ja jetzt auch die österreichische Medienlandschaft. Würden Sie sagen, da muss jetzt strukturell was passieren, damit diese Form von mutmaßlich gekaufter Berichterstattung nicht mehr passieren kann?
0: Definitiv. Es brennt der Hut in der österreichischen Medienlandschaft. Das Problem ist, dass seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, dieses Problem der gekauften Berichterstattung auf Kosten der Steuerzahlerinnen ein offenes Geheimnis ist. Wir berichten darüber, andere Medien berichten auch darüber, und trotzdem haben wir es bis jetzt nicht geschafft oder hat es die Politik nicht geschafft, dieses System einzufangen oder, oder abzudrehen, weil es diesen klassischen Aspekt der Korruption hat. Es gibt zwei Seiten, die profitieren, nämlich auf der einen Seite die Politik und auf der anderen Seite die Medien. Und wer drauf zahlt, sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das heißt, daher fällt es so schwer, dieses System abzustellen, weil es eben zwei Gewinner gibt und die Allgemeinheit die Verliererin ist.
1: Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen hat am Donnerstag in einer Stellungnahme bereits die Handlungsfähigkeit von Sebastian Kurz infrage gestellt, Klingt so, als hätte der Kanzler bei seinem Koalitionspartner nicht mehr viel Rückendeckung. Doch wie reagieren die anderen Parteien und was bedeutet der Skandal für die politische Kultur in Österreich? Das habe ich die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel gefragt. Sie findet, Sebastian Kurz kann die Verantwortung nicht einfach auf andere abwälzen.
2: Er versucht selbstverständlich, sich da jetzt rauszuwinden. Man sieht schon, wie eng die Schlinge ist, wenn er diese ganz engen Vertrauten bereit ist zu opfern. Da geht es ja nicht um irgendwen, da geht es äh, um, um Leute wie den Herrn Schmidt, den wir schon aus dem zweiten Ermittlungsverfahren, das gegen Sebastian Kurz äh, da ist, nämlich die, die der der Sagen vor dem Untersuchungsausschuss, also das sind wirklich ganz, ganz enge Vertraute und es ist natürlich ein bisschen wenig glaubhaft, wenn da ein ganzes Netzwerk arbeitet an, an Umfragen und an einer positiven Stimmung mache und der Person, der das nützt, die weiß dann nichts davon. Also soll man glauben, dass da jetzt äh, Leute gearbeitet haben und hoch plötzlich war man Kanzler und man wusste nichts davon. Also das ist natürlich wenig glaubhaft. Aber Sebastian Kurz versucht sich jetzt äh, rauszuwinden und versucht nur noch sich selbst zu retten und ist jetzt wirklich bereit, enge Vertraute zu opfern für die Rettung von sich selbst.
1: Sie haben das jetzt schon angesprochen. Es ist ja mutmaßlich eine ganze Reihe von SpitzenpolitikerInnen, die in diesen Skandal verwickelt sind. Wie kann es denn sein, dass da niemand zurücktritt bei solchen heftigen Vorwürfen?
2: Man kann die Kurz-ÖVP sehr gut mit Trump und den Republikanern rund um Trump vergleichen. Und wenn man da gesehen hat, dass die sich bis zum Schluss eingeigelt haben, dass es diese Deep State und Total Witch Hunt Strategie gegeben hat, dann sieht man auch, in welche Richtung es für die ÖVP geht. Es geht, aus jeder Defensive macht man eine Offensive. Also es gibt ja keinen Moment der Einsicht oder der Entschuldigung, sondern alles ist eine große Verschwörung und man selbst ist das Opfer. Und genau diesen Weg geht Kurz und die ÖVP jetzt auch. Und die Frage ist, ob es jetzt wirklich zu viel war. Denn jetzt gibt es den Koalitionspartner, die sich da heute besprechen werden und wo es ja vielleicht doch so ausschaut, als könnte da heute noch etwas passieren. Die Sache ist nämlich, die kommt Kurz damit durch, dann ist die unabhängige Justiz massiv beschädigt und wird auch weiter beschädigt werden. Und das ist ein ganz, ganz kritischer Moment äh, jetzt wirklich für die für die Republik für den Rechtsstaat in Österreich.
1: Wenn sich der Verdacht denn jetzt erhärten sollte, dass es tatsächlich eine gekaufte Medienberichterstattung gegeben hat, welche Folgen würden Sie denn sagen, hätte das für die politische
2: Kultur und auch die Presse in Österreich? In Wahrheit müsste man das komplett neu aufstellen, diese Form der Inseratenkorruption. So quasi unter der Hand wussten das alle, dass das so ist. Man schaltet in Serate und dann bekommt man eine positive Berichterstattung. Aber dass man das jetzt schwarz auf weiß hat und dass diese Deals auch wirklich genau so ausgesprochen worden sind, das ist eine neue Qualität. Und es wäre jetzt auch ein sehr guter Zeitpunkt zu überlegen, wie diese Inseratenvergabe durch die öffentliche Hand passiert und wie überhaupt das Verhältnis von Medien zu Politik sein sollte. Denn in so einem kleinen Land wie Österreich schwimmen da sehr viele in derselben Suppe und sind da sehr freundschaftliche und, und klickenhafte Verhältnisse. Und es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das mal neu zu diskutieren.
1: Für Sebastian Kurz geht es nach den Durchsuchungen von Kanzleramt und Parteizentrale ums politische Überleben. Kurz selbst hat am Donnerstag noch einmal bekräftigt, er sieht sich zu Unrecht beschuldigt. Die Opposition ist da anderer Meinung und hat am gleichen Tag seinen Rücktritt gefordert. Ob Kurz Kanzler bleibt, das hängt davon ab, was die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben und davon, ob die Grünen weiter mit Kurz und der ÖVP regieren wollen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Müller, Jonas Nikolik, Mara Muck, Anna Luko und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Lars Feien und mein Name ist Charlotte Thielmann. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.